0: Cacao Cast, épisode 261. Nous sommes le mercredi 1er mars 2023. Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe ouais, Ça va pas trop mal, Philippe. On a, on a, euh, on a des, des
1: relents de printemps ici, mais aussi on a des, euh, les impôts qui s'en viennent. C ça vient en même temps.
0: Ça, ça vient en même temps. On a quand même eu une petite tempête de neige, c'était quoi, hier les... ou avant-hier, je ne sais plus déjà, mais euh, on a été inservis. On pensait que c'était fini, là, l'hiver, il commençait à faire doux, euh, la neige commençait à fondre, et puis hop, on se prend une petite bordée de neige. Donc, euh... Ouais, mais c'est agréable, ça rend les choses toutes blanches, c'est joli. C'est ça. Dans nos contrées, il ne faut jamais que croire que l'hiver est fini au mois de février, début mars. Non, en général, ça dure jusqu'à avril, fin avril. On peut toujours avoir de la neige à ce moment-là. Mais voilà, on fait avec. Et puis moi, je suis content,
1: je... Le, le lac a regelé. Et puis, il euh, y a du, des gens qui ont recommencé à faire de la pêche sur glace. Mais il n'y a, a pas de voiture sur le lac cette année. C est, c est... ouais
0: moi, je ne prendrais pas le risque. Là. Cette année, euh, on a le canal rideau qui, d'habitude, euh, accueille euh, les patineurs. Euh, moi y compris. <rire> et pour la première mais, fois ouais. de son existence, il n'aura pas ouvert de l'hiver. C'est ça. Donc c'est un peu triste. On n'a pas eu de journée suffisamment froide, de, de journée d'affilée.
1: Ouais, ça prend, On a eu, ça prend 10 jours avec moins 10 degrés pour. Euh... C'est ça.
0: On a eu ouais. des journées froides, mais malheureusement, euh, elles étaient toujours un peu interrompues. Donc euh, la glace n'a pas vraiment le temps de se former. C'est ça. Donc, euh, ouais, un peu triste. Pas de patinage sur le canal rideau euh, cette année. J'espère que. bon ça reviendra l'année prochaine, on verra bien. <rire> bon, euh, on va tout de suite vous parler de tout un tas de, de petites nouvelles, euh, d'outils, etc. Oui, on a beaucoup euh... de contenu. Ça aujourd'hui, c'est vraiment bien. Ouais. Donc il va falloir aller vite. Euh... Ouais, mais ça, ça, tu sais, c'est parce
1: qu'on est rendu avec, euh, euh, on, on avait moins de contenu parce que Twitter, c'était une très bonne source. C'était une très bonne source d'information et c'est rendu euh, totalement. Euh, euh, abandonné là, ou presque. Là. Enfin, moi je suis plus sur Twitter du tout, mais les applications Twitter ne fonctionnent plus. Euh, je ne veux pas utiliser l'application officielle, alors euh, c'est tant pis. Mais euh, j'ai commencé à reconstruire un réseau sur euh, Mastodon et puis ma foi ça marche quand même assez bien. Là. Je commence à avoir les, les, les infos euh, que je recherche et que
0: j'adore partager avec vous. La communauté se reconstruit sur Mastodon, c'est bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il va falloir ensuite aller chez Blue Sky <rire> Donc, Je sais pas. Je sais pas si entendu parler, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, mm -hmm. vient de sortir son application euh, Blue Sky, je pense, en, en bêta privée, là. Hein. Il faut s'inscrire. Ouais. Et ça ressemble beaucoup à Twitter, mais ça serait décentralisé comme Mastodon. Donc... Euh... À voir. Peut-être que ça va intéresser, euh, on va dire, le grand public. Ouais, si je pense qu'ils qu veulent... ont manqué leur train, par exemple. Parce que là, ouais.
1: à mon avis, c'est déjà passé, là.
0: Ouais, malheureusement, S'ils ouais. avaient ouais, sorti non, ça... Ouais, non, heureusement, dans un sens, mais enfin... bah heureusement, oui quelque part, Mastodon, c'est suffisamment, c'est bien, mais... Ouais, pour Jacques Dorcy, s'il avait sorti son truc euh, un petit peu plus tôt, ça <rire> serait bien tombé, ouais. euh, Enfin, bref. Euh, bah c'est bien, c'est bien qu'on puisse toujours avoir des... Des trucs et astuces de la part de la communauté, juste en, en, suivant, en les suivant sur Mastodon. Euh, ouais, J'allais dire, côté Apple, pas trop de nouvelles. On s'attend un petit peu à un événement du printemps, comme tous les ans. Euh, mais rien n'a été annoncé pour l'instant. Euh, toujours des, des rumeurs. Euh, on verra bien. Je ne veux pas encore parler du Mac Pro. Mais <rire> il arrive, il arrive. <rire> on en parlera bientôt, j'espère. Euh, donc voilà, dans les, dans les nouvelles, euh, si vous utilisez euh, le simulateur pour tester ou tester vos applications...
1: Ce que la plupart des euh, gens font, on va se le dire.
0: Ce que font... Euh, voilà. Euh, bah, il s'avère que pour certaines fonctionnalités, il faut quand même exécuter son application sur un appareil euh, physique. Et euh, si dans le passé, vous vouliez tester les notifications euh, push... Ben, les notifications en général, mais euh, je pense les notifications push, euh, tout particulièrement parce que ça, ça implique un serveur externe euh, d'Apple qui vous envoie ce le, la notification, ben, il fallait faire ça sur le téléphone. Donc, il fallait... Oui, c'est ça, parce que quand on, on,
1: on s'inscrit pour euh, les notifications push avec notre application, il faut qu'on s'enregistre sur un API. Euh, qui va donner un, un identifiant unique qui va être envoyé au, euh, au serveur. Et tous sais, ces API-là n'existaient, euh, n'étaient fonctionnels en fait que sur les, euh, les vrais appareils. Comme ça, les vrais appareils pouvaient, euh, votre iPhone ou votre iPad pouvaient s'enregistrer en, pour obtenir des, pour éventuellement recevoir des, no, des notifications push. Mais euh, alors que dans le simulateur, ben, c est, c est, oui, le code existait, mais ça faisait
0: rien. C'est ça. Donc euh, alors ça demande quand même un Mac récent avec euh, la puce T2, la fameuse puce euh, de sécurité. Parce que voilà, on, Apple, euh, ils ont bien raison, ils ne veulent pas que l'on puisse euh, abuser des notifications push et qu'on puisse avoir un peu accès à l'infrastructure et faire un peu ce qu'on veut là-dedans. Donc euh, ça fonctionne dans le simulateur, mais si vous êtes sur un Mac avec une puce T2 parce que ça crée un fameux token encrypté ou quelque chose comme ça qui. Ah, qui non, ensuite... c'est pas
1: qu'il est encrypté, c'est juste que c'est un, un, un token particulier qui. Une chaîne, une chaîne de caractères euh, hexadécimal qui identifie cet appareil-là. Et le normalement, un appareil il se retrouve sur le réseau euh, de. Internet est, euh, est, est, est enregistré chez Apple comme étant un appareil, euh, un iPhone ou un iPad. Et là, dans leur base de données, quand ils reçoivent une notification pour un... un votre serveur envoie au serveur d'Apple « Tiens, cet appareil-là, avec cette chaîne hexadécimale-là, envoie-lui ce petit message. » Eh bien, eux autres, ils passent à travers leur serveur, ils trouvent quel appareil c'est, eh, parce que nous, on ne le sait pas, on a, en tant qu en, quand on envoie les notifications, on a juste un bout de code hexadécimal qui identifie l'appareil. Euh, eh bien, euh, ça, euh, c était, c était, c était, quand c'était un simulateur, c'était inutile d'essayer de, de, de faire suivre. Mais maintenant, le système d'exploitation, comme tu dis, avec la puce qui a la puce T2, donc un truc un ordinateur avec la puce T2... Euh, a les, euh, les capacités pour pouvoir s'inscrire dans le serveur d'Apple et donc recevoir ces notifications-là dans un simulateur. C'est plus facile de tester des les trucs dans un simulateur que de les tester dans un appareil, tout va un petit peu plus vite. Euh, mais euh, j'étais agréablement surpris de voir et là, que ça va fonctionner. Puis ça tombe à point pour moi parce que je, je suis en train de développer une petite
0: application qui va utiliser beaucoup les notifications push. <rire> Bah, ça tombe à point nommé alors je sais pas si euh, ça va être la même chose pour euh, StoreKit et compagnie je sais qu'il y a d'autres API oui. euh, qui nécessitent aussi d'être de, 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 euh, testés sur des, des appareils physiques euh, mais bon je pense que c'est sur la bonne voie si, si Apple peut-être commence à, à, à mettre ça en place sur des Apple euh, euh, sur des, des Mac euh, pour les notification en push, peut-être qu'ils vont après faire un petit peu tout le reste comme ça. On verra bien. Donc, euh, c'est la bonne direction. Donc, euh, bah dans, dans les notes d'émission, on va vous mettre le lien sur le, le petit message sur Mastodon euh, de Rinsi, euh, pardon Rinsuki. Alors, je sais pas trop qui c'est. Tu connais peut-être, toi?
1: Non, je l'ai juste vu passer parce que c'était une réponse à une question que quelqu'un veut poser. Ah, ok. Un certain, vous aurez la, certaine... la suite sur Mastodon. Mais, ouais, ouais. euh, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est que vous utilisez les API de, de, de notification dans le simulateur sur un, M, euh, sur un appareil avec T2, donc ça prend une puce M1 euh,
0: ça va, ou M2, ça va fonctionner. C'est ça. Donc d'après ce que je comprends, c'est soit un Apple Silicon qui a la, la technologie euh, T2 intégrée, là, euh, ou alors un, un Mac Intel qui a la puce T2. C'est ça, c'est ceux pas, qui ont Touch un... ID, généralement. Ouais, c'est ça. Voilà, donc euh, bah, c'est bien pratique. Euh, ouais, comme je disais, j'espère que c'est le, le début d'une tendance chez Apple de, de pouvoir euh, permettre aux développeurs de tout tester dans, dans le navigateur et plus de trop s'embêter.
1: Dans le simulateur, tu veux dire
0: euh, Oui, dans le simulateur. Hein, je dans le navigateur. navigateur. C est, c est ça.
1: Toutes les applications, mais des applications web maintenant.
0: Ouais, ouais, bah, Fini tiens. les applications natives. On va revenir au plan initial de Steve Jobs, quand il a introduit l'iPhone, oui, c'est-à-dire voilà, des, des, des applications web. Euh, on va parler maintenant d'une petite librairie qui permet de, j'imagine, faciliter la vie aux développeurs quand ils veulent euh, développer des applications multitâches en Swift,
1: c'est ça euh... Oui c'est ça. Alors, toutes les nouvelles fonctionnalités de Swift, on parle de Async, Await, etc., là, ce, ce genre de euh, euh, Sendable, etc. Il euh, y a toutes sortes de, nouveaux, euh, de nouvelles façons de faire, de, nou de, de nouvelles euh, structures, euh, de nouvelles annotations, on va dire, pour, les, pour votre code à compiler. Euh, et des fois, c'est on n'est pas trop sûr de comment ça fonctionne, ou on est nouveau. C'est le fun d'avoir une petite librairie qui vous présente ça de façon peut-être un peu plus conviviale jusqu'à temps que vous l'utilisiez vous, euh, bien vous-même. Et ça, euh, c'est ce que j'aimais beaucoup de, de cette petite librairie euh, qui s'appelle euh, Concurrency Plus. Donc, c'est simplement euh, des trucs simples pour euh, vous aider à utiliser les fonctionnalités du langage et, euh, et pour vous bien vous les expliquer. là Par exemple... Euh, 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 un truc, par exemple, euh, comme euh, Relax Dispatch Queue. Alors, on a souvent utilisé, quand on fait du code multisage, on a souvent utilisé les Dispatch Queues. Euh, mais si vous utilisez des Dispatch Queues avec des, euh, des trucs qui sont sendable, parce que vous utilisez Combine des choses comme ça, euh, vous allez vous rendre compte qu'il y, y a toutes sortes de limites qui existent euh, qui vous empêchent de, ben, de vous tirer dans le pied d'un côté, mais qui aussi peut, peuvent sembler euh, un peu euh, arbitraires. Alors, quand on utilise Relax Dispatch Queue, euh, tout est plus simple et ça fonctionne plus qu'on on s'y euh, et Il y a toutes sortes de choses euh, pour euh, les, les tasks. Euh, par exemple, euh, quand vous voulez passer du code synchrone à du code asynchrone, des choses comme ça, des petites choses qui sont un peu plus simples pour vous euh, pour euh, avoir des euh, euh, ce genre de code asynchrone-là. Euh, J'aimais bien le fait que c'était une petite librairie en Swift euh, avec des, des petits utilitaires qui nous aident à programmer. Euh, rien de bien, euh, bien sorcier, mais toujours intéressant de voir comment les gens le... Euh, rés ses résolvent ces problèmes dans leur propre code
0: ouais non, non c'est intéressant c'est surtout que ça je pense que ça ça élève un petit peu le niveau d'abstraction là hein. c'est ça fait du code un peu plus agréable à lire un peu plus euh, concis on va dire sans ouais. sans trop de de trucs techniques. Donc, euh, moi, je trouve que c'est le, le genre de, de librairie qui a sa place dans SwiftUI quand on veut avoir quelque chose d'assez propre, euh, d'assez euh, fluide et facile à lire, <rire> facile ouais. à, à comprendre, d'avoir ce genre de librairie au lieu de. Par exemple, des... si vous oui. utilisez Task,
1: alors moi, dans mon, dans mon code, j'utilise souvent Task pour pouvoir lancer des tâches asynchrones, mais si vous en lancez trois de suite, euh, L'ordre dans lequel elles vont être exécutées est arbitraire, n'est pas déterminé par vous, ça peut être déterminé par le processeur, ça peut être déterminé par le, 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 le scheduler, etc. dans votre dans votre programme. Mais il y a une petite extension qui s'appelle ordered, qui vous permet de dire que bon, la première qui est déclarée et qui est exécutée, c'est la première, la première, qui est déclarée, c'est la première qui va être exécutée. La deuxième qui est déclarée, ça va être la, la deuxième qui est exécutée, etc. C'est truc simple, mais euh, qui peuvent être très pratiques.
0: Oui, ouais. ouais. Et bon, il y a, a, a d'autres euh, petites fonctionnalités un peu plus complexes ensuite, là, pour faire du. appeler des interfaces XPC, j'imagine, entre ouais. euh, processus, etc. Donc, ça, ça se complique un petit peu, mais j'imagine que c'est plus simple que de, de le faire euh, avec les, les API euh, de base. Ouais, donc, XPC
1: n'est euh... pas vraiment conçu pour fonctionner avec, des, des, euh, avec la, les extensions asynchrones, mais avec ça, on, on, on
0: simplifie la vie. C'est ça. Donc, si vous allez euh, sur GitHub, et le compte s'appelle ChimeHQ, C-H-I-M-E-H-Q, euh, le projet s'appelle Concurrency Plus, C-O-N-C-U-2-R-E-N-C-Y, P-L-U-S. Et il y a plusieurs contributeurs sur ce projet. Donc, euh...
1: Et c'est une licence BSD, alors j'aime bien.
0: Voilà. Donc, euh, et puis je pense que ça bouge là. Je vois qu'il y a de l'activité, donc euh, c'est une, une librairie euh, qui est active. C'est pas, pas un, un vieux machin là. Ouais. Plus personne, euh, euh, que plus personne ne maintient. Donc ça, c'est une bonne chose. Euh, bon, parlant de, de développement et de, de pas, c'est pas d'utilitaire, mais de, de façon de, de, de gérer vos applications, on va dire et vos API. Euh, tu aussi as dégoté un nouveau mot-clé euh, à commercial « deployed. Oui, Donc, euh, dans
1: le langage, ça va être un Xcode 14.3 qui, aujourd'hui, est en bêta, il n'est pas encore sorti.
0: D'accord. Donc, euh, voilà, on en parlait un petit peu avant l'émission, le, le début de l'émission, j'avais un peu de mal à comprendre parce que c'est un petit peu technique, mais euh, bon, si, si j'ai bien compris, euh, bah, ça vous permet de, de supporter des... Des plateformes ou des SDK un peu plus anciens ou qui, qui existaient avant l'introduction de Apple binary interface euh, application binary interface ABI donc euh, on vient un petit peu à l'époque où euh, en Swift il fallait euh, compiler et ajouter les librairies Swift euh, d'une version spécifique de Swift dans vos applications et euh, ensuite euh, Apple a, a, a changé un petit peu la plateforme pour que ces ces librairies soient déjà présentes dans macOS ou iOS et euh, vous n'avez plus besoin de, de les compiler dans, dans chaque application. Mais ça a nécessité de faire une sorte d'abstraction, si je comprends bien, dans les, ben,
1: les API. Ce n'est pas, pas seulement ça, c'est que quand on a fait ça, on a dit, bon, ben, à partir de ce moment-là, l'ABI, l'Application Binary Interface, est stable. Donc, on n'a plus besoin de, de, de mettre les librairies, comme tu dis, les librairies Swift ou, ou quelque chose comme ça pour... Euh, 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 et les inclure dans nos applications, elles font partie du système et quelle que soit la version euh, d'Xcode que vous utilisez pour compiler votre application, qu'elle compile sur iOS 13, iOS 14, iOS 15 euh, ou iOS 16, euh, ça va marcher. Euh, vous avez beau compiler sur iOS 16 et vous fonctionnez sur iOS 13, le, le binaire est compatible de l'un à l'autre parce qu'on a cette, cette compatibilité ABI. Mais euh, on a Si vous si vous développez sur euh, les plateformes, euh, disons, euh, iOS ou macOS depuis un certain temps, vous connaissez certainement « at available » qui vous permet de dire « Ah, ben ce code-là, je, je ne veux que ça tourne que, ce, que sur macOS 12 ou macOS 11 ou quelque chose comme ça, ou iOS 16, euh, parce que, par exemple, je ne sais pas, vous utilisez WeatherKit. Weather ben, WeatherKit n'existe que sur iOS 16, donc il faut mettre un « at available ». Euh, ça, c'est pour... Euh, les les, les frameworks pour savoir si la fonction existe. Mais euh, ce qui est intéressant de euh, at back deployed pour aller avec euh, at available, c'est que si vous avez une application qui tourne sur un, un système plus ancien qui ne supporte pas nécessairement une nouvelle version, pas le, pas le, le, le framework lui-même, parce que si le framework n'existe pas, ça ne marchera pas, là, mais disons une nouvelle fonctionnalité du framework qui n'existait pas dans l'ancienne version, vous pouvez utiliser at back deployed pour et ça va, ça va faire en sorte, ça va écrire un petit peu de code pour vous, pour soit, si le code existe parce que vous êtes sur iOS 16, euh, ben à ce moment-là, il appelle le code de iOS 16, c'est normal, mais si le code n'existe pas parce que vous êtes sur iOS 15, euh, mais que le, le framework existe, mais le bout de code spécifique que vous aviez, la mise à jour que vous aviez, n'existait pas, Deploy va copier le bout de code du framework dans votre application pour qu'il soit
0: utilisable sur iOS 15. Ça, c'est
1: quand même assez fort.
0: Ouais. Donc euh, ouais c'est probablement des, des cas bien précis mais ouais. euh, voilà vous n'êtes pas contraint euh, d'utiliser uniquement euh, ABI et euh, les, les, comme tu dis les, les versions stables de, de, vos, de, de cette fonction vous pouvez aller euh, packager on va dire ou <rire> ouais. ou ajouter le, cette fonction qui n'est pas dans l'ABI dans votre application euh, bon je pense qu'on laissera Apple expliquer plus en détail et peut-être euh, un petit peu mieux. Ça va pas. être sûrement une session
1: de la WWDC parce que là, c'est le genre de truc qui, vient de sortir dans, qui, qui va sortir dans Xcode 14.3.
0: Ouais. Je pense que. Alors là, là je n'ai pas le lien sur euh, developer.apple.com, mais dans le message sur euh, Mastodon euh, qu'on va partager, je vois que le, les copies d'écran viennent de developer.apple.com. Donc. Euh, Allez sur développeur.apple.com et faites une recherche peut-être sur « at backdeployed » et vous devriez trouver un peu d'informations là-dessus et il y aura peut-être des, des exemples ou un petit peu plus d'explications euh, de comment ça va marcher. Oui, ben voilà.
1: En fait, c'est dans, les, dans les, les notes de version. Euh, oh, je peux te mettre le la lien. La version peut bêta, peut-être. Oui, okay. c'est ça. Je vais mettre le lien. Dans les, on va l'avoir dans les notes de l'émission
0: ok, donc euh, voilà, vous pourrez trouver ça dans les notes de l'émission euh, dans votre euh, lecteur de voilà. Le balado euh, voilà, Philippe tu viens juste le mettre en... Ouais. <rire> en direct dans nos notes donc ça sera dans les notes de l'émission ou euh, sur cacaocasse.com comme d'habitude euh, donc voilà, euh, petite chose supplémentaire il y, avait, il y avait probablement une certaine demande de la part des développeurs pour qu'Apple ajoute cette option bah ça y est, c'est fait euh, maintenant, on va parler d'un petit outil qui, ça fait un peu partie de, de cette famille d'outils qui existent depuis toujours euh, dans macOS, mais que, qui sont très peu connus. <rire> ouais. Donc, euh, voilà, on, on en a trouvé un qui s'appelle Sips, S-I-P-S, et ça veut dire Scriptable Image Processing System. Euh, donc, c'est assez rigolo parce que quand on va sur le, le lien euh, qu'on va vous partager... Euh, ça commence par euh, parler de chat GPT ouais. c'est un peu inquiétant à ça commence on commence à le voir un petit peu partout ce truc là euh, donc voilà apparemment il y a c'est ce, Sim Willison c'est le nom du, du développeur il voulait euh, trouver une façon de convertir des images webp .wbp -E en point .png donc c'est sûr que bon, ce n'est peut-être pas des, des formats qu'on trouve partout. Euh, il voulait faire ça sur son Mac, et ben il a demandé à ChatGPT. Et puis voilà, bien sûr, ChatGPT qui sait tout. Euh, euh, et ben il lui a dit, ben voilà, tu as juste à utiliser les SIPS.
1: Ouais. <rire> Alors, c'est c'est un outil que je connais, je connaissais depuis longtemps, mais ça ne m'était pas venu à l'esprit d'en parler euh, officiellement dans le, dans le podcast. Je ne sais pas pourquoi, mais je, je l'ai utilisé dans une autre vie. J'ai travaillé dans, pour une compagnie qui faisait des logiciels d'édition d'images. Alors, euh, euh, j'étais très familier avec Cips parce que c'est installé, euh, sur, tous les, sur tous les Mac. Euh, donc, euh, il, ça fait partie des outils en ligne de commande euh, qui sont... Euh, euh, on a même pas besoin d'avoir Xcode, je crois, pour euh, pouvoir avoir Cips. Mais bref, c'est un petit outil euh, qui vous permet de faire de la conversion d'image d'un format à l'autre, par exemple, très facilement. Puis euh, de faire des, euh, des opérations de base comme des euh, euh, changer la taille d'une image, la rapetisser, l'agrandir, etc. Bon, vous pouvez mettre ça dans, dans des scripts, c'est vraiment très bien. Mais la partie qui est, euh, qui est intéressante, c'est que c'est scriptable en JavaScript. Il n'y a rien de tout ça qui est documenté. Euh, donc, euh, c'est ce pour ça que j'ai mis le lien vers euh, le... La, la page de Simon Wilson parce que il a Wilson pardon parce que il a euh, euh, parler d'un petit exemple qu'il a fait lui-même en JavaScript pour pouvoir vous montrer euh, par où on commence. Euh, et là, si ça vous intéresse, vous pouvez aller un peu plus loin. Si vous connaissez le JavaScript, vous pouvez faire des choses quand même assez, euh, assez avancées euh, pour, au, au niveau du dessin sur un, sur un Canva, finalement. Là. Euh, ça ressemble beaucoup à quand on fait des trucs avec des, des baisiers et des choses comme ça. Mais l'idée, c'est que c'est du JavaScript et on fait rouler cips et hop, on peut s'en sortir avec une image. Et on peut faire ça, euh, évidemment, comme c'est du texte, euh, on peut faire des programmes, on peut programmer tout ça et on peut euh, ensuite de ça, faire, des, faire des boucles, générer plusieurs images, euh, faire des, des petites animations, des choses comme ça. Il euh, n'y a, a pas vraiment de limite avec ce qu'on peut faire, mais ça commence avec ce petit SIPs.
0: Ouais. donc euh, comme tu dis, j'ai l'impression que la documentation est très légère. Ouais. <rire> Il a trouvé un petit peu, euh, une petite explication de de comment utiliser javascript mais j'ai pas l'impression que ça documente le nom de toutes les fonctions qu'on peut utiliser, donc je vois dans le petit exemple en javascript euh, on peut faire des, des courbes, comme tu dis des courbes, courbes de Bézier. donc euh, on les commence, on fait des arcs on, on peut bouger le, le curseur etc, et puis quand, quand tout est fini on on applique le, le stylo, on va dire, en appelant oui. la fonction Stroke. Et voilà, il fait un petit smiley, c'est rigolo comme tout. Mais voilà, est-ce que tout ça, c'est vraiment documenté Je ne sais pas trop. Donc, euh, mm. peut-être continuer à demander à ChatGPT <rire> de donner plus d'informations sur cet outil-là. Mais moi, je me rappelle avoir écrit euh, des non.
1: fichiers de, de, uh, en, en ligne de commande pour... Euh faire du, du scripting, de, de modifier, de créer des, des, des icônes d'application parce que tu as ton icône de base, de, disons, de 1024 par 1024 pixels, puis tu vas avoir des différentes versions en différentes grandeurs. J'avais utilisé Sips pour pouvoir faire ça et que ce soit scripté, donc c'était pas euh, euh, une chose. Euh, J'avais pas besoin de mettre toutes les versions de mon icône dans le mon système de contrôle des versions, elles étaient générées automatiquement par Sips. Et mm. c'était aussi un petit programme qui est extrêmement rapide, donc
0: euh, c'est vraiment bien pour ça. Ouais. Alors, c'est sympa que ça soit toujours dans macOS, ouais. c'est survécu. Alors, euh, profitez-en si vous voulez regardez. Euh, Vraiment comment un ça Vraiment en quelque part. <rire> ouais, J'imagine, mais bon, je ne serais, serais pas étonné si un jour euh, ça disparaisse. Euh, Apple, Apple fait du ménage de temps en temps dans macOS, puis il y a des, des petites choses euh, qui ne sont plus là. Donc, si vous voulez jouer aux échecs, je suis pas sûr que le jeu d'échecs soit toujours là, mais il y a été euh, un bon moment, euh, par exemple donc euh, voilà, faites attention Alors, ça s'appelle Sips S-I-P-S et euh, voilà, on mettra le lien sur la petite page de Simon Willison qui, est, qui montre un petit peu voilà, ce qu'il a fait avec et comment ça fonctionne euh, comme ça très succinctement euh, mais voilà, il faudra peut-être chercher un peu plus si vous voulez euh, trouver la liste de toutes les commandes et toutes les fonctions qui sont euh, disponibles euh, maintenant on va passer euh, sur un petit utilitaire qui est vraiment intéressant et je me demande si euh, certains n'ont pas utilisé cet utilitaire dans le passé pour trouver quelles étaient les options à utiliser euh, pour, euh, pour avoir des fonctionnalités particulières euh, dans macOS en utilisant la fonction, euh, dif, euh, la, le programme defaults euh, d e f a u l t s ouais, le, bah, on s en, vous en parle souvent <rire> voilà on en parle souvent euh, des mais à, à, à chaque fois je me dis mais comment ils ont trouvé euh, le, est, quel était le défaut qu'il fallait utiliser? Donc, c'est sûr que on peut ouvrir les playlists qui sont dans le dossier librairie, barre oblique préférence, et puis chercher le, le bon fichier qui correspond au système ou à l'application qui vous intéresse, et puis là-dedans, probablement de regarder si vous trouvez une entrée ou une ligne qui a l'air de ressembler à ce que vous recherchez. Euh, mais apparemment maintenant il y a une meilleure façon de faire ça avec euh, un utilitaire qui s'appelle Pref Sniff. Alors qu'est-ce que ça fait euh, Pref
1: Sniff ben, À la base, c'est simplement un petit utilitaire qui surveille le contenu de vos fichiers de vos paylists, là, de, 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 de vos, vos fichiers de préférence sous, forme, sous format euh, Plist et qui euh, enregistre les modifications qui sont faites. Comme ça, euh, quand vous vous écrivez euh, dans le terminal, « Tiens, je vais faire tel truc pour activer cette telle fonctionnalité ou désactiver telle fonctionnalité dans le Finder. Je » Je fais la commande, je l'écris. Mais lui, il va s'en rappeler. Alors comme ça, vous pouvez aller voir plus tard. « Il me semble que j'avais fait quelque chose dans le Finder pour pouvoir changer la taille des icônes, etc. » Puis c'était une commande default. « Ah ben !» Dans PrefSniffs, on va pouvoir le, le voir, qu'est-ce que c'était. Et puis, c'est pas juste qu'il va garder un... un un, exemple, un exemplaire du fichier PLIST qui est modifié. Non, il va, vous, il va vous garder un exemplaire de la commande que vous avez utilisée pour pouvoir le faire. C'est ça qui est, très, qui est vraiment bien. C'est comme un petit truc qui travaille en arrière-plan pour vous, pour euh, que vous vous aidez plus tard quand vous voulez vous rappeler de c'est quoi cette commande-là qui faisait ce genre de truc-là pour euh, euh, les utilisateurs avancés. Là. Alors, c'est ça, PrefSniff.
0: J'imagine que c'est un bon outil aussi pour le développeur qui utilise les, les, les dans les préférences ouais. pour euh, sa propre application et qui veut un petit peu tester, euh, débuguer des problèmes, des choses comme ça pour s'assurer que ça fonctionne bien. Donc, c'est, c'est un petit outil peut-être à, à, je sais pas moi, à rajouter dans son, dans, dans son test d'intégration. Ouais, c'est vrai. <rire> disant, voilà, je, je, je démarre mon application, je fais une modification et est-ce que, est-ce que je peux vérifier que PrefSniff a bien vu le, la différence et puis euh, l'a et etc. Oui. Ça peut être euh, utile. Donc, euh, tu as trouvé ça. C'est encore un projet GitHub euh, de l'utilisateur Z-C-U-T-L-I-P C'est Zachary Cutlip. Zachary Cutlip. Euh, qui est de Californie, Oakland, Californie. Donc euh, voilà, si vous allez sur son compte, vous cherchez PrefSniff, p o f s n i f f Et c'est créé en Python, je crois. Petite application en Python. Ça ouais. peut être intéressant, regardez comment ça fonctionne. Si euh, un jour vous voulez faire ce genre de. de, de développer ce genre de petit utilitaire. Bon. Euh, un utilitaire, en appelle un autre. <rire> Donc un autre utilitaire, c'est c'est assez intéressant que ça soit une vraie application <rire> sur l'App Store. Euh, mais oui, ça existe. Donc ça s'appelle Pure Paste. P-U-R-E espace P-A-S-T-E. Et euh, bah, c'est quelque chose de un utilitaire pour faire un truc très simple, je pense. Peut-être que c'est quelque chose qu'on voit plus... Euh, je, je crois que ça existe par défaut sous Windows. Euh, quand vous faites du copier-coller, euh, si vous voulez coller quelque chose, mais sans le format de l'original, euh, je pense que Windows... Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Mais bon, c'est... Euh, Il ouais, y, y a le coller normal, et puis le coller... Euh, coller sans, sans le style, ou un truc comme ça. Mais, et ben, en fait, là, ça permet de faire ça.
1: Oui, c'est ça. Alors, en fait, si je reviens à l'épisode numéro 13, uh -huh. euh, en, deux, en, en août 2009, on avait parlé de la commande Paste and Match Style, euh, qui, qui existe dans plusieurs... Euh, qui, où, donc coller et appliquer le, et, et, euh, appliquer le style, euh, qu'on retrouve dans plusieurs applications, comme par exemple euh, Mail et des choses comme ça, TextEdit, euh, et plusieurs de vos applications préférées, ont cette fonction-là, mais pas... Tout le monde ne l'a pas. Donc... Euh, euh, ce que ça fait paste and match style c'est que euh, ou co euh, coller et appliquer le style c'est que ça va prendre le texte que vous avez dans votre euh, dans votre euh, voyons euh, presse papier hein, c'est ça euh, mm. et vous allez, que vous avez copié de quelque part et ça va l'appliquer sans mettre aucun style autre que celui qui est dans l'application c'est ça, ça que la commande fait c'est euh, généralement c'est euh, option commande majuscule V pour pouvoir faire ça euh, mais là avec pure paste ce que ça fait, c'est que ça euh, va carrément dans votre euh, euh, presse-papier, hein, la version euh, électronique de votre presse-papier, et ça, ça, ça assure que le, le, la première chose qui va sortir quand on demande de coller du texte, c'est le texte sans aucun artifice. Donc, pas de formatage, pas de, pas de fonte, pas de centrage, pas de, de gras, pas de n'importe quoi, là, juste le texte. Euh, en, euh, évidemment, les emojis survivent, là, on s'entend, mais c'est... Euh, donc, est, tout est traité comme du texte pur euh, et ça marche partout. C'est ça qui est intéressant. Alors, si vous, si vous copiez-collez du texte souvent, euh, par exemple, je vais faire un copier-coller de texte de Xcode et je vais le mettre dans Mail, mais si je ne fais pas coller et appliquer le style, ça va mettre mon formatage de Xcode euh, dedans, incluant le, la couleur de fond de mon éditeur et euh, la, la, la police de caractère et euh, les, euh, la colorisation. Et peut-être que je ne veux pas ça, peut-être que, que je veux juste coller le texte dans aucun artifice. Euh, donc, je peux le faire dans mail quand je me rappelle d'utiliser la commande,
0: mais avec PurePaste, tout est fait automatiquement. Ouais, c'est sûr que c'est un truc qui, euh, qui est souvent agaçant. Ouais. <rire> on a tellement l'habitude de faire copier-coller sans y penser qu'on on va dans une, une application, on veut coller quelque chose et ah, c'est un texte énorme, en gras, où les, les tailles ne correspondent pas... Euh, je... Par exemple, j'utilise Teams, Microsoft Teams pour le ouais. travail, et souvent ça arrive que je veux coller quelque chose et c'est un ouais. truc horrible, donc il faut. Ou des que fois vous rappelle. avez des, euh, vous ouais. avez des, euh, vous faites un copier-coller, disons de Wikipédia, puis ça va vous
1: dire, euh, euh, ça va vous rajouter du texte, genre ceci a été copié de Wikipédia, même si, si, si on veut pas ce texte, on veut juste le texte qu'on a copié-collé là. Tu sais. Ouais.
0: Ça. Donc voilà, si vous allez euh, sur, euh, c'est sur le l'app Store. Oui. Attends, je reviens. On, donc vous allez sur l'App Store et vous cherchez Pure Paste. Et les développeurs s'appelle le Cindré Sordu. Sordus. désolé si je prononce mal le nom de, de ce développeur. Mais euh, voilà. C'est une jolie petite icône en plus euh, avec des petites fleurs. C'est très sympathique. Et c'est complètement gratuit. Je ce, oui, il est... est gratuit. Ouais. <rire> il y a d'achat intégré des trucs comme ça non. vous ne pouvez coller que trois fois puis après il faudra payer ouais, euh, donc ça sera un petit peu embêtant euh, non, Sorus c'est ça alors Sindre S-I-N-D-R-E euh, et le nom de famille S-O-R-H-U-S voilà c'est le nom du développeur euh, qui a du 4.8 sur 5 donc c'est un petit utilitaire qui trouve son public et qui est bien, bien pratique donc voilà merci d'avoir dégoté ça ça peut être euh, bien utile un autre, ce n'est pas vraiment un utilitaire, c'est euh, un peu du code que vous pouvez utiliser euh, vous-même et euh, qui est assez impressionnant, un peu bluffant, on va dire. Euh, ça permet d'encrypter de, du contenu euh, HTML, donc euh, d'avoir une page HTML. Donc, c'est un seul fichier qui contient HTML, mais qui a aussi un petit peu de JavaScript là-dedans qui va gérer la, la, la description de, de cette page elle-même, si j'arrive à, à expliquer correctement. Mais voilà, c'est un fichier HTML que vous, vous écrivez de votre côté. Euh, je ne sais pas trop comment... On, voilà, on ajoute le, le code JavaScript. Il faut peut-être faire un petit quelque chose pour la création de, le, du fichier. Je pense qu'il voilà, y a une commande encrypt qu'il faut utiliser... Vous utilisez euh, Encrypt et vous passez le nom de votre euh, fichier HTML. Et ça va vous créer une autre version de ce fichier HTML qui est, lui, encrypté. Et vous pouvez euh, ben, donner un peu à n'importe qui. Ouais. <rire> ben, pas, vous pouvez mettre n'importe où, on va dire. Et euh, ben, impossible de, de, de voir le contenu HTML si vous n'avez pas le, le mot de passe. Et quand vous ouvrez ce, cette page HTML ça va vous montrer euh, une, petite, euh, une petite fenêtre qui va dire, ben voilà, il faut euh, entrer un mot de passe pour pouvoir décrypter cette page HTML que vous essayez de voir actuellement, et vous verrez le contenu, euh, le contenu original. Donc, euh, assez intéressant. J'ai envie de l'essayer juste pour voir comment ça fonctionne. <rire> je, sais... je, je, trouve ça, je trouve ça marrant. Ouais. Alors, l'intérêt, Philippe, c'est que ça ne demande pas de...
1: C'est ça, ça, exactement. Parce que euh, souvent on a des sites web statiques et on ne contrôle pas nécessairement le serveur lui-même. Par exemple, si vous avez des pages GitHub, euh, ces pages-là sont euh, euh, Vous avez pas. Vous pouvez mettre par exemple un fichier .htaccess. Hein, ces petits fichiers euh, de contrôle qui permettent de, de dire Ah, ben je veux avoir un, un nom d'usager et un mot de passe pour pouvoir av avoir accès à cette section-là quand vous contrôlez pas le serveur, que ce soit un, des pages euh, dans euh, un, un bucket Amazon S3 ou des choses comme ça, euh, ou Dropbox ou euh, GitHub ou des choses comme ça, vous, mais vous voulez quand même mettre du contenu qui soit un peu protégé là, euh, avec ça. Euh, en fait, ça, c'est quasiment plus protégé qu'avec un HT Access parce que HT Access, je pense qu'il y a moyen de, de faire des attaques euh, de de force brute, là, pour essayer de trouver des mots de passe qui fonctionnent. Là. Mais avec ça, la page est carrément encryptée. Alors oui, vous pouvez essayer de la décrypter, mais si la personne n'a pas le mot de passe et que vous avez choisi un mot de passe qui est moindrement long, ça, ça va être presque impossible de décrypter ça dans, le temps, dans le temps, euh, un temps raisonnable. Là. On va parler d'années de euh, ou de, de siècles même dans certains cas, c'est dépendamment de la longueur du mot de passe. Donc je trouvais que c'était quand même assez bien parce que, Distribuer du contenu encrypté, on peut le faire, mais c'est le décryptage qui est toujours un problème. Évidemment, il ne faut pas mettre le, le mot de passe dans la page web elle-même. Il faut l'envoyer de façon différente. Euh, peut-être un courriel ou peut-être un message, euh, un texto ou, euh, ou des choses comme ça. Là. Mais euh, bon, ça, c'est un, un autre
0: problème. Ouais, donc euh, voilà. Le, le, le projet GitHub de Robin Moisson, r o b i n M-O-I-S-S-O-N de Paris. Peut-être qu'il nous écoute. Euh, et voilà, si vous allez sur son projet Staticrypt. S-T-A-T-I-C-R-Y-P-T euh, bah Vous aurez accès à tout ça. C'est... C'est du Python, sinon c'est euh, Javascript. Ouais, mais je sais pas... C'est tout en JavaScript. Donc même son petit utilitaire pour faire ouais. ça, OK, je euh, fonctionne lui-même en JavaScript, c'est okay. intéressant.
1: Et c'est ça, toute euh... toute la décryption se fait sur votre dans votre navigateur. Ouais. C'est ouais. euh, c'est pas c'est même le, pour ça qu'on dit que le serveur a aucune le serveur il fait juste servir une page qui contient du, du texte qui, qui est encrypté mais le serveur a aucune idée qu'est-ce que c'est. Le serveur fait pas de rendu de la page.
0: Ouais. Donc voilà, le, 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 le Pardon, le nom de, de la commande, c'est Static Crypt et c'est du. Euh, ça s'installe avec NPM. C'est une application en Node, j'imagine. Ouais. Et c'est du JavaScript, comme tu le disais. Donc, euh, voilà. C'est vraiment intéressant, tout ça. <rire> euh, une petite. Je petite, ne euh, sais pas. C est, c est... Ça, ça peut être utile aussi si vous devez euh, passer des, de l'information. Euh, à des personnes euh, tierces euh, en passant par des serveurs publics ou des services publics euh, c'est l'outil idéal à utiliser je pense sans trop vous embêter donc euh, voilà pas mal, pas mal intéressant c'est incroyable ce qu'on peut faire euh, ces jours-ci <rire> euh, on va finir par euh, un, une application assez euh, rigolote je pense euh, parce que un peu incongrue on va dire est-ce que vous avez euh, toujours voulu exécuter MS-DOS euh, bah, MS-DOS, c'est pas la version Microsoft, mais DOS, on va dire, sur un iPad. Alors, on pourrait se dire euh, non, peut-être pas. Quel est l'intérêt, là C'est un petit peu un petit peu farfelu, mais euh, bah, il se trouve qu'il y a pas mal de choses hein, qui existent sur, euh, sur DOS, beaucoup de jeux, par exemple. Euh, si vous êtes un petit peu... Euh, nostalgique de, de l'époque euh, des jeux sur euh, DOS. Là, je vois qu'il y a un exemple de, pour jouer à Lemmings, le, le, le fameux jeu Lemmings, pour ceux qui s'en souviennent, ouais. euh, qui fonctionne sur DOS. Et ben, vous pouvez euh, l'utiliser et l'exécuter sur euh, iPad grâce à Endos. C'est ça, je ne me trompe pas. Mm -hmm. euh, euh... euh,
1: J'ai mis un lien ensuite hein, le, le, sur la page Mastodon de euh, de Sean Heber qui est un développeur qui travaille pour euh, Icon Factory qui faisait, qui, qui faisait Tweetbot j'en euh, ai parlé au début de l'émission les, les, les produits de Twitter qui fonctionnent plus là. Euh, alors euh, lui ce qui m'a fait rigoler c'est qu'il a commencé à faire euh, marcher des, euh, des jeux euh, en DOS sur son iPad et puis là, il a expliqué un peu comment il faisait alors c'est grâce à à NDOS, comme tu dis euh, qui est un, un émulateur DOS qui fonctionne sur iOS euh, il vous dit pas comment aller chercher les jeux mais il vous dit ah, « allez sur archive.org et faites une recherche pour, un, pour un, le jeu qui vous intéresse puis vous allez peut-être trouver un, un fichier que vous allez pouvoir télécharger parce que les, ah, les jeux en, en DOS, c'était des, euh, des fichiers .exe puis souvent tout était dans le même, euh, un peu dans le même dossier. C'était facile à, à, à copier d'un endroit à l'autre et c'est très petit. Donc, euh, c'est parfait pour euh, ce genre de trucs là sur Internet. Alors, euh, on vous dit pas comment faire, mais euh, si vous êtes le moindrement entrepreneur euh, c'est facile à trouver. <rire>
0: Ouais, et apparemment ça peut même exécuter Windows 3.
1: Ouais, si vous trouvez les. Voyons, les 31 disquettes pour installer Windows. C'est ça, hein. ouais, ouais. il y
0: en avait beaucoup. Ouais. Ouais. Je me souviens, euh, c'était à longtemps, hein, que j'avais récupéré une copie de Windows 3.1, je crois, sous format disquette. Mais je n'avais pas le numéro des, des disquettes. Donc, il y avait, je ne sais pas, moi 20 disquettes, 10, ouais. 12 ou je ne sais pas combien. Et euh, bah, il fallait déjà trouver quelle disquette avait le setup.exe ou le, le fichier ouais, d'installation. Puis ensuite, quand il disait « mettez la disquette numéro machin bah, », il fallait un peu que je les mette toutes une après l'autre pour voir laquelle était la numéro, 3, la numéro ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, euh, voilà, c'était le bon temps où... Euh, où on était tout excités d'installer Windows, la version 3.0. Je pense que c'est la première version qui était multi-fenêtres juxtaposables. ouais ça se peut. Donc voilà, c'était le bon vieux temps. Et voilà, si vous voulez revenir là-dedans, mais bon, il n'y aura plus de disquettes, ça sera des fichiers que vous aurez à trouver vous-même. Euh, apparemment euh, d'après ce que je vois là dans 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 les copies d'écran du message que tu as copié dans les notes euh, c'est faisable. Ouais. <rire> je pense oh. que ça
1: je vais l'essayer je vais essayer parce que moi j'aimerais bien jouer à Lemmings aussi. Okay. Ouais, ouais. <rire> Ouais, ouais. ah, ça se dit les minx il y a une version euh, qui, qui marche en JavaScript aussi alors c'est pas probablement
0: <rire> ouais, c'est vraiment pour la nostalgie là je, ouais. je pense qu'il y a des façons plus simples on peut jouer car carrément à tout euh, dans, le dans les navigateurs y compris des des jeux en, en trois dimensions euh, relativement récents et relativement euh performant là donc bon pour faire du la... pour jouer à Lemmings ouais est-ce qu'il a besoin vraiment d'avoir une émulation DOS sur un iPad je pense que c'est juste pour le la... la petite prouesse technique là c'est assez rigolo de... De... de pouvoir faire ça donc voilà ça s'appelle nDOS et c'est sur GitHub donc euh, nDOS c'est déjà un fork d'une autre d'un autre projet qui s'appelle DOSPad D O S P A D mais j'ai l'impression que Dospad est peut-être plus trop euh, maintenu. Euh, donc euh, cet utilisateur n, n, -T 3, n t u r l -E y 3 c'est Nick Turley, qui est du, de Luta, voilà, un, un développeur de Luta, j'imagine. Euh, voilà, il a fait un fork de... de Uh, DOSpad, et puis uh, il l'a mis un peu au goût du jour, il utilise les dernières euh, les dernières API de DOSbox donc voilà, c'est
1: et ça marche <rire> avec les de dernières code. versions d'ExCode
0: ouais, donc voilà c'est plus, plus récent et puis apparemment il y a des, des patchs et des, des, des petites mises à jour donc euh, voilà, si vous voulez euh, utiliser ça utilisez nDos plutôt que DOSpad donc euh, voilà, N T-U-R-L-E-Y-3 et le projet s'appelle NDOS N D O S. Bah ben voilà, euh, on a fait le tour de, de ce qu'on qu avait à dire aujourd'hui. Euh, donc voilà, pas mal de petites bricoles. Euh, on n'a pas trop parlé de d'Apple, donc ça fait du bien des fois. <rire>
1: Apple, et la euh, compagnie,
0: parce qu'on a parlé d'Apple de et des frameworks pendant. Les, voilà, mais pas de la compagnie, pas, de, pas, de, pas des rumeurs, pas des choses comme ça. Donc euh, voilà. Encore une fois, on sait qu'il y a des annonces qui vont s'en venir bientôt, d'ici quelques semaines. Et on en parlera euh, en primeur ici, c'est certain. Euh, mais en attendant, voilà, il y a plein de, de, petits, de petits outils, de petits frameworks à se mettre sous la dent qui sont bien sympathiques. Euh. Donc, euh, Philippe, si on veut savoir, euh, bah, je ne sais pas moi, si tu t'amuses avec mings sur ton iPad, <rire> où doit-on aller Ça va être sur mastodon.social, euh, Philippe C. Voilà, et euh, vous pouvez aussi euh, nous suivre sur euh, mastodon.world, cacaocast euh, à mastodon.world. Vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, aller aussi sur cacaocas.com. Peut-être euh, écouter l'épisode numéro 13, si ça vous chante, pour voir euh, ce qu'on racontait à l'époque en 2009. Euh, euh, est, tout est là. Euh, l'épisode voilà, est, est, est toujours disponible, donc vous pouvez en profiter. Euh, mais bon, le mieux, c'est de, de souscrire ou de, de vous connecter euh, avec votre... Euh, Lecteur de balado-diffusion préféré euh, sur Cacao euh, voilà, Cast, euh, sur le podcast Cacao donc euh, sur euh, Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous écrire à cacaocastgmail.com. À bon, ben, je te remercie Philippe. Euh, moi aussi Philippe. On se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.